0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad a veces siniestra en este continente tan cruel, ¿no? Y hoy vamos a volver sobre ese gran escritor argentino que fue Roberto Arlt y sobre uno de sus libros más importantes, El Juguete Rabioso. Que tiene esta dedicatoria a ricardo Huiraldes. todo aquel que pueda estar junto a usted sentirá la imperiosa necesidad de quererlo y le agasajará a usted y a falta de algo más hermoso le ofrecerán palabras por eso yo le dedico este libro CAPÍTULO 1 LOS LADRONES Cuando tenía 14 años me inició en los deleites y afanes de la literatura bandoleresca un viejo zapatero andaluz que tenía su comercio de remendón junto a una ferretería de fachada verde y blanca en el zaguán de una casa antigua en la calle Rivadavia entre Sudamérica y Bolivia. Decoraban el frente del cuchitril las polícromas carátulas de los cuadernillos que narraban las aventuras de Montbarce el pirata y de Buenongo el moicano. Nosotros los muchachos al salir de la escuela nos deleitábamos observando los cromos que colgaban en la puerta descoloridos por el sol. A veces entrábamos a comprarle medio paquete de cigarrillos barrilete y el hombre renegaba de tener que dejar el banquillo para mercar con nosotros. Era cargado de espaldas, carisumido y barbudo y por añadidura algo cojo, una cojera rara, el pie redondo como el casco de una mula con el talón vuelto hacia afuera. Cada vez que le veía recordaba este proverbio que mi madre acostumbraba decir «guárdate de los señalados de Dios». Solía echar algunos parrafitos conmigo y en tanto escogía un descalabrado botín entre el revoltijo de hormas y rollo de cuero, me iniciaba con amarguras de fracasado en el conocimiento de los bandidos más famosos en las tierras de España o me hacía la apología de un parroquiano rumboso a quien lustraba el calzado y que le favorecía con veinte centavos de propina. Como era codicioso, sonreía al evocar al cliente y la sórdida sonrisa que no acertaba a hincharle los carrillos arrugaba el labio sobre sus negruzcos dientes». Cobróme simpatía a pesar de ser un cascarrabias y por algunos cinco centavos de interés me alquilaba sus libracos adquiridos en largas suscripciones. Así entregándome la historia de la vida de Diego Corrientes decía «Este chaval, hijo, qué chaval, era más lindo que una roza y lo mataron los miguelete». Temblaba de inflexiones broncas la voz del menestral. «Más lindo que una roza, sí, era tener mala sombra». Recapacitaba luego. Figúrate tú daba al pobre lo que le quitaba rico, tenía mujer en todo lo cortijo, si era más lindo que una rosa. En la mansarda, apestando con olores de engrudo y de cuero, su voz despertaba un ensueño con montes reverdecidos. En las quebradas había zambras gitanas todo un país montañero y rijoso aparecía ante mis ojos, llamado por la evocación. Si era más lindo que una rosa, y el cojo desfogaba su tristeza reblandeciendo la suela a martillazos encima de una plancha de hierro que apoyaba en las rodillas. Después, encogiéndose de hombros como si desechara una idea inoportuna, escupía por el colmillo a un rincón afilando con movimientos rápidos la lesna en la piedra. Más tarde agregaba, «Verá tú qué parte más linda cuando llegues a Inesita y Arbentorro de Artío Pezuña». Y observando que me llevaba el libro, me gritaba a modo de advertencia. —¡Cuidarlo, niño! ¡Qué dinero os cuesta! Y tornando a sus menesteres, inclinaba la cabeza cubierta hasta las orejas de una gorra color ratón, hurgaba con los dedos mugrientos de cola en una caja y llenándose la boca de clavillos, continuaba haciendo con el martillo toc, 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 toc. Dicha literatura que yo devoraba en las entregas numerosas era la historia de José María, el rayo de Andalucía o las aventuras de Don Jaime el Barbudo y otros perillanes más o menos auténticos y pintorescos en los cromos que los representaban de esta forma caballeros en potros estupendamente enjaezados con renegridas chuletas en el sonrosado rostro cubierta la colilla torera por un cordobés de siete reflejos y trabuco naranjero en el arzón por lo general ofrecían con magnánimo gesto una bolsa amarilla de dinero a una viuda con un infante en los brazos detenida al pie de un altozano verde. Entonces yo soñaba con ser bandido y estrangular corregidores libidinosos, enderezaría en tuertos, protegería a las viudas y me amarían singulares doncellas. Necesitaba un camarada en las aventuras de la primera edad y este fue Enrique Irzubeta. Era el un pelafustana que siempre oí llamar por el edificante apodo de el falsificador. He aquí cómo se establece una reputación y cómo el prestigio secunda al principiante en el laudable arte de embaucar al prójimo. Enrique tenía 14 años cuando engañó al fabricante de una fábrica de caramelos, lo que es una evidente prueba de que los dioses habían trazado cuál sería en el futuro el destino del amigo Enrique. Pero como los dioses son arteros de corazón, no me sorprende al escribir mis memorias enterarme de que Enrique se hospeda en uno de esos hoteles que el Estado dispone para los audaces y bribones. La verdad es esta. Cierto fabricante, para estimular la venta de sus productos, inició un concurso con opción a premios destinados a aquellos que presentaran una colección de banderas de las cuales se encontraba un ejemplar en la envoltura interior de cada caramelo estribaba la dificultad dado que escaseaba sobremanera en hallar la bandera de Nicaragua estos certámenes absurdos como se sabe apasionan a los muchachos que cobijados por un interés común computan todos los días el resultado de esos trabajos y la marcha de sus pacientes indagaciones entonces Enrique prometió a su compañero de barrio ciertos aprendices de una carpintería y los hijos del tambero, que él falsificaría la bandera de Nicaragua siempre que uno de los lecheros se la facilitara. El muchacho dudaba, vacilaba conociendo la reputación de Irzubeta, mas Enrique magnánimamente ofreció en rehenes dos volúmenes de la historia de Francia, escrita por Guisot, para que no se pusiera en tela de juicio su probidad así quedó cerrado el trato en la vereda de la calle una calle sin salida con faroles pintados de verde en las esquinas con pocas casas y largas tapias de ladrillo en distantes bardales reposaba la celeste curva del cielo y solo entristecía la calleja el monótono rumor de una sierra sin fino el mugido de las vacas en el tambo más tarde supe que Enrique usando tinta china y sangre reprodujo la bandera de Nicaragua tan hábilmente que el original no se distinguía de la copia. Día después, en su beta lucía un flamante fusil de aire comprimido que vendió un ropavejero de la calle Reconquista. Esto sucedía por los tiempos en que el esforzado Bonnot y el valerosísimo Ballet aterrorizaban a París. Yo había leído los cuarenta y tantos tomos que el Visconde de Ponzón de escribía acerca del hijo adoptivo de mamá Fipart el admirable rocambole y aspiraba a ser un bandido de la alta escuela bien un día estival en el sórdido almacén del barrio conocía a ir la calurosa tarde de la siesta pesaba en las calles y yo sentado en una barrica de yerba discutía con hipólito que aprovechaba los sueños de su padre para fabricar aeroplanos con armadura de bambú hipólito quería ser aviador pero debía resolver antes el problema de la estabilidad espontánea. En otros tiempos le preocupó la solución del movimiento continuo y solía consultarme acerca del resultado posible de sus cavilaciones. Hipólito, de codos en un diario manchado de tocino, entre una fiambrera con quesos y las varillas colocadas de la caja, escuchaba atentísimamente mi tesis. El mecanismo de un reloj no sirve para la hélice. Ponele un motorcito eléctrico y las pilas secas en el fuselaje. Entonces, como los submarinos? ¿Qué submarinos? El único peligro está en que la corriente te queme el motor, pero el aeroplano va a ir más sereno y antes de que se te descarguen las pilas va a pasar un buen rato. Che, y con la telegrafía sin hilos, ¿no puede marchar el motor? Vos tendrías que estudiarte ese invento, ¿sabés qué sería lindo? En aquel instante entró Enrique. Che, Hipólito... Dice mamá si querés darme medio kilo de azúcar hasta más tarde No puedo, che El viejo me dijo que hasta que no arreglen la libreta Enrique frunció ligeramente el ceño Me extraña, Hipólito Hipólito agregó conciliador Si por mí fuera, ya sabés Pero es el viejo, che Y señalándome satisfecho de poder desviar el tema de la conversación Agregó dirigiéndose a Enrique Che, ¿no lo conoces a Silvio? Este es el del cañón el semblante de Irzubeta se iluminó deferente. «Ah, ¿es usted? Lo felicito. El bostero del tambo me dijo que tiraba como un crup. En tanto hablaba, le observé. Era alto y enjuto. Sobre la bombada frente, manchada de pecas, los lustrosos cabellos negros se ondulaban señorilmente. Tenía los ojos color de tabaco, ligeramente oblicuos, y vestía traje marrón adaptado a su figura por manos poco hábiles en labores astreriles. Se apoyó en la pestaña del mostrador, posando la barba en la palma de la mano, parecía reflexionar. Sonada aventura fue la de mi cañón y grato me es recordarla. A ciertos peones de una compañía de electricidad les compré un tubo de hierro y varias libras de plomo. Con estos elementos fabriqué lo que yo llamaba una culebrina o bombarda. Procedí de esta forma. En un molde hexagonal de madera, tapizado interiormente de barro, introduje el tube de hierro. El espacio entre ambas caras interiores iba rellenado de plomo fundido. Después de romper la envoltura, desbasté el bloque con una lima gruesa, fijando al cañón por medio de sunchos de hoja de lata en una cureña fabricada con las tablas más gruesas de un cajón de querosene. Mi culebrina era hermosa. Cargaba proyectiles de dos pulgadas de diámetro, cuya carga colocaba en sacos de bramante llenos de pólvora, y acariciando mi pequeño monstruo yo pensaba este cañón puede matar, este cañón puede destruir y la convicción de haber creado un peligro obediente y mortal me enajenaba de alegría admirados lo examinaron los muchachos de la vecindad y ello les evidenció mi superioridad intelectual que desde entonces prevaleció en las expediciones organizadas para ir a robar fruta o a descubrir tesoros enterrados en los despoblados que estaban más allá del arroyo Maldonado o en la parroquia de San José de Flores. El día que ensayamos el cañón fue famoso. Entre un macizo de cinacina cina que había en un enorme potero en la calle Avellaneda antes de llegar a San Eduardo, hicimos el experimento. Un círculo de muchachos me rodeaba mientras yo, ficticiamente enardecido, cargaba la culebrina por la boca. Luego, para comprobar sus virtudes balísticas, dirigimos la puntería al depósito de zinc que sobre la muralla de una carpintería próxima la abastecía de agua. Emocionado acercó un fósforo a la mecha. Una llamita oscura cabrilleteó bajo el sol y de pronto un estampido terrible nos envolvió en una nauseabunda neblina de humo blanco. Por un instante permanecimos alelados de maravilla. Nos parecía que en aquel momento habíamos descubierto un nuevo continente o que por magia nos encontrábamos convertidos en dueños de la Tierra. De pronto alguien gritó, «¡Rajemos la cana!». No hubo tiempo material para hacer una retirada honrosa. Dos vigilantes a todo correr se acercaban, dudamos, y súbitamente, a grandes saltos, subimos, abandonando la bombarda al enemigo. Enrique terminó por decir, «Che, si usted necesita datos científicos para sus cosas, yo tengo en casa una colección de revistas que llaman alrededor del mundo y se las puedo prestar. Desde ese día hasta la noche del gran peligro, nuestra amistad fue comparable a la de Orestes y Pílades» qué nuevo mundo pintoresco descubrí en la casa de la familia El Subeta? Gente memorable. Tres varones y dos hembras y la casa regida por la madre, una señora de color de sal con pimienta, con ojillos de pescado y larga nariz inquisidora y la abuela encorvada, sorda y negruzca como un árbol tostado por el fuego. A excepción de un ausente que era el oficial de policía, en aquella covacha taciturna todos holgaban con vagancia dulce, con ocios que paseaban de las novelas de Dumas al reconfortante sueño de las fiestas y al amable chismorreo del atardecer. La casa era oscura, húmeda, con un jardincillo de mala muerte frente a la sala. El sol únicamente entraba por la mañana a un largo patio cubierto de verdinosas tejas. Las inquietudes sobrevenían al comenzar el mes se trataba entonces de disuadir a los acreedores de engatusar a los gallegos de mierda de calmar el coraje de la gente plebeya que sin tacto alguno vociferaba a la puerta cancel reclamando el pago de las mercaderías ingenuamente dadas a crédito el propietario de la covacha era un alsaciano gordo llamado grenulé reumático setentón y neurasténico Terminó por acostumbrarse a la irregularidad de los Irzubeta que le pagaban los alquileres de vez en cuando. En otros tiempos había tratado inútilmente de desalojarlos de la propiedad, pero los irsubeta eran parientes de jueces rancios y otra gente de la misma calaña del Partido Conservador, por cuya razón se sabían inamovibles. El alsaciano acabó por resignarse a la espera de un nuevo régimen político y la florida desvergüenza de aquellos bigardones llegaba al extremo de enviar a Enrique a solicitar del propietario tarjetas de favor para entrar en el casino donde el hombre tenía un hijo que desempeñaba el cargo de portero. ¡Ah! y qué sabrosísimos comentarios, qué cristianas reflexiones se podían escuchar de las comadres que en el conciliábulo en la carnicería del barrio comentaban piadosamente la existencia de sus vecinos decía la madre de una niña feísima refiriéndose a uno de los jóvenes irzubeta que en un arranque de rijosidad había le mostrado obscenamente a la doncella vea señora que yo no lo agarre porque va a ser peor que si le pisara un tren decía la madre de hipólito mujer gorda de rostro blanquísimo y siempre embarazada tomando de un brazo al carnicero le aconsejo a don segundo que no le fíe ni en broma a nosotros nos tienen metido un clavo que no le digo nada. Pierda cuidado, pierda cuidado, rezongaba austeramente el hombre membrudo, esgrimiendo su enorme cuchillo en torno de un bofe. Ah, y eran muy joviales los cirzuetas. Dígalo si no el panadero que tuvo la audacia de indignarse por la morosidad de sus acreedores. Reñía el tal a la puerta con una de las niñas cuando quiso su mala suerte que lo escuchara el oficial inspector casualmente de visita en la casa. Este, acostumbrado a dirigir toda cuestión a patadas, irritado por la insolencia que representaba el hecho de que el panadero quisiera cobrar lo que se le debía, expulsó lo a puñetazos de la puerta. Esto no dejó de ser una saludable lección de crianza y muchos prefirieron no cobrar. En fin, la vida encarada por aquella familia era más jocosa que un sainete bufo, las doncellas mayores de 26 años y sin novio se deleitaban en Chateaubriand, languidecían en Lamartine y Esto les hacía abrigar la convicción de que formaban parte de una élite intelectual y por tal motivo designaban a la pobre gente con el adjetivo de chusma. Chusma llamaban al almacenero que pretendía cobrar sus habichuelas. Chusma la tendera a quien habían sonsacado unos metros de puntilla. Chusma al carnicero que bramaba de coraje cuando por entre los póstigos a regañadientes, se le gritaba que el mes que viene sin falta se le pagaría. Los tres hermanos, cabelludos y flacos, pres de vagos, durante el día tomaban abundantes baños de sol y al anochecer se trajeaban con el fin de ir a granjear a moríos entre las perdularias del la arrabal. Las dos ancianas, beatas y gruñidoras, reñían a cada momento por bagatelas, o sentadas en rueda en la sala vetusta con las hijas espiaban tras los visillos, entretejían chismes, y como descendían de un oficial que militara en el ejército de Napoleón I, muchas veces en la penumbra que idealizaba sus semblantes exangües, las escuché soñando en mitos imperialistas, evocando añejos resplandores de nobleza, en tanto que en la solitaria cera el farolero con su pértiga coronada de una llama violeta, encendía el farol verde del gas. Como no disfrutaban de medios para mantener criada y como ninguna sirvienta tampoco hubiera podido soportar los bríos faunescos de los tres golfos cabelludos y los malos humores de las quisquillosas doncellas y los caprichos de las brujas dentudas, Enrique era el imprescindible niño de los mandados, el correveidil necesario para el buen funcionamiento de aquella coja máquina económica y tan acostumbrado estaba a pedir crédito que su descaro en ese sentido era inaudito y ejemplar. En su elogio puede decirse que un bronce era más susceptible de vergüenza que su fino rostro. Las dilatadas horas libres y su beta las entretenía dibujando, habilidad para la que no carecía de ingenio y delicadeza, lo que no deja de ser un buen argumento para comprobar que siempre han existido pelafustanes con aptitudes estéticas como yo no tenía nada que hacer estaba frecuentemente en su casa cosa que no agradaba a las dignas ancianas de quienes no se me daba un ardite de esta unión con Enrique de las prolongadas conversaciones acerca de bandidos y latrocinios nos nació una singular predisposición para ejecutar barrabasadas y un deseo infinito de inmortalizarnos con el nombre de delincuentes decíame Enrique con motivo de una expulsión de apaches emigrados de Francia a Buenos Aires y que Zoysa Rey le había reporteado acompañando el artículo de elocuentes fotografías el presidente de la república tiene cuatro apaches que le cuidan las espaldas yo me reía Déjate de macanear cierto te digo y son así y abría los brazos como un crucificado para darme una idea de la capacidad torácica de los fascinerosos de marras no recuerdo por medio de qué sutilezas y sin razones llegamos a convencernos de que robar era acción meritoria y bella pero sí sé que de mutuo acuerdo resolvimos organizar un club de ladrones del que por el momento nosotros sólo éramos afiliados más adelante veríamos y para iniciarnos dignamente decidimos comenzar nuestra carrera desvalijando casas deshabitadas y esto sucedía así después de almorzar a la hora en que las calles están desiertas discretamente trajeados salíamos a recorrer las calles de flores o caballito nuestras herramientas de trabajo eran una pequeña llave inglesa, un destornillador y algunos diarios para empaquetar lo hurtado. Donde un cartel anunciaba una propiedad en alquiler, nos dirigíamos a solicitar referencias, compuestos los modales y compungido el rostro, parecíamos los monaguillos de caco. Una vez que nos habían facilitado las llaves con objeto de conocer las condiciones de habitabilidad de las casas en alquiler, salíamos presurosos. Aún no he olvidado la alegría que experimentaba al abrir las puertas. Entrábamos violentamente, ávidos de botín, recorríamos las habitaciones tasando de rápidas miradas la calidad de lo robable. Si había instalación de luz eléctrica arrancábamos los cables, portalámparas y timbres, las lámparas y los conmutadores, las arañas, las tulipas y las pilas. Del cuarto de baño, por ser niqueladas, las canillas y las de la pileta, por ser de bronce, y no nos llevábamos puertas o ventanas para no convertirnos en mozos de cordel bueno, muy bien por ahora dejamos acá a este muchacho aprendiz delincuente y seguiremos mañana ustedes escuchando en sus países, ciudades, continentes o islas mi voz acaso sola y lejos